0: Bonjour les mamans, c'est Aurélie et bienvenue sur « Mes choix de maman », votre podcast où on parle alimentation santé pour nos tout-petits. Alors cette semaine, je souhaiterais revenir sur le podcast de la semaine dernière parce que quelques-unes d'entre vous m'ont posé quelques questions euh, par rapport à ce podcast, euh, disons en complément d'information. Il y avait certaines choses qui, visiblement, n'étaient pas très claires. Alors je me suis dit que j'allais parler à nouveau de sucre puisque visiblement c'est un sujet qui vous intéresse je vais revenir sur cette notion d'index glycémique, de production d'insuline, et je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Alors, avant de commencer, les mamans, je voudrais simplement remercier toutes celles d'entre vous qui se sont inscrites à ma newsletter, soit juste en s'inscrivant dans la description du podcast, soit si vous êtes passé par le site, vous avez peut-être téléchargé, euh, peut-être téléchargé le guide pour bien commencer la diversification alimentaire, ou encore vous avez peut-être téléchargé mon e-book sur les jus de légumes, comment bien les préparer avec 10 recettes. Peu importe finalement le, le biais de votre inscription, je vous remercie réellement de faire partie de la communauté des mamans qui n'ont pas peur d'aller à contre-courant parfois et en tout cas qui cherchent à bien comprendre pour faire des choix éclairés pour euh, leurs tout-petits. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime depuis maintenant presque deux ans. Comment essayer de bien comprendre comment fonctionne le corps humain, notre physiologie. Et puis bien sûr d'appliquer ça à bébé, bien comprendre quels sont les besoins du corps, quels sont les besoins de, de l'organisme de bébé, et ensuite de faire des choix éclairés par rapport à notre alimentation en essayant de ne pas se faire induire en erreur, on va dire, par l'industrie agroalimentaire, par les, 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 les grands commerces, par les, la grande distribution, euh, dont le but n'est pas la santé de nos enfants, mais bien sûr de vendre. Donc c'est vrai que ça me, ça me tenait à cœur de vous remercier, je suis vraiment ravie de voir que la communauté euh, des mamans curieuses euh, grandit et le fait que vous me posiez plusieurs questions sur le dernier podcast euh, m'a vraiment vraiment fait chaud au cœur, ça m'a fait plaisir parce que du coup ça me permet de m'améliorer et puis de compléter aussi les informations que je peux vous donner. Donc bien sûr, si c'est le cas pour d'autres podcasts que ce soit des podcasts passés ou d'autres podcasts à l'avenir surtout n'hésitez pas je vais vous remettre dans la description de ce podcast bien sûr le lien pour vous inscrire à la newsletter puisqu'ensuite vous pouvez simplement répondre aux mails que je vous envoie et vous avez mon contact ou alors je vais vous mettre directement l'adresse mail de, du, du blog l'adresse mail que j'utilise pour mamans, et comme ça vous pourrez aussi me contacter directement voilà ça me tenait à cœur de vous dire tout ça et maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet Alors la semaine dernière, je vous ai fait un podcast sur comment bien choisir les féculents pour bébés. Et du coup, ça m'a amené à vous parler de l'index glycémique des aliments, du choix qui est fait aujourd'hui de séparer les aliments entre ceux qui ont un impact rapide sur la glycémie, c'est-à-dire sur le taux de sucre dans le sang, et ceux qui ont un impact plutôt bas ou modéré sur cette fameuse glycémie. La distinction, elle est faite aujourd'hui, elle n'était pas faite hier. Hier, on considérait les glucides uniquement sous l'aspect structure. C'est-à-dire qu'on a des glucides qui sont des sucres simples, de par leur structure, c'est-à-dire fructose, glucose, saccharose ou lactose. Et on a des glucides dits complexes, qu'on appelle sucre complexe et qu'on appelait aussi autrefois sucre lent, euh, qui, ont une, euh, qui sont riches en amidon et qui vont être plus longs à digérer. Donc la distinction se faisait euh, à ce niveau-là, juste au niveau de la structure, de la composition même, la composition chimique finalement, des glucides. Aujourd'hui, après euh, 50 ans à avoir fait cette distinction-là, on sait que c'est Erroné quand on parle d'alimentation santé. Bien sûr la structure reste la même, ça ne s'est pas remis en cause, mais par contre l'impact sur la santé au travers de ce fameux index glycémique est différent. Et donc il euh, y a une des questions qui m'a été posée, c'était pourquoi le fait que les aliments qui ont un index glycémique élevé ne sont pas rassasiants Donc je comprends par là euh, pourquoi on ne peut pas vraiment les considérer comme féculents et pourquoi finalement ils ne vont pas euh, générer de l'énergie pour au bébé et un effet de satiété sur la durée Alors vous allez comprendre euh, très vite si vous visualisez avec moi ce que je vais vous expliquer. Quand on mange un glucide qui a un index glycémique bas ou modéré, on a la glycémie sanguine, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang qui va s'élever petit à petit dans la première demi-heure, entre une demi-heure et une heure, et qui va, alors il va pas, ça va pas s'élever très rapidement, ça va pas s'élever très haut, très fortement, et ensuite ça va redescendre petit à petit, jusqu'à retrouver le taux de sucre sanguin qu'on avait au départ, avant l'ingestion de l'aliment glucidique, plusieurs heures après, trois quatre heures après, Bien sûr, ça dépend de la, de la quantité aussi qu'on a mangée. Quand la glycémie augmente comme ça, de manière peu intense et progressive, on va avoir une production d'insuline qui va être elle aussi peu intense et progressive. Ce fonctionnement-là est le fonctionnement normal. En tout cas, c'est ce à quoi le corps est habitué depuis des millénaires et des millénaires. C'est-à-dire, c'est euh, la façon dont l'organisme peut fonctionner de façon optimale. On est conçu génétiquement pour que quand ça se passe comme ça, bah finalement ça se passe bien. Ok. Maintenant, second cas de figure, et je vous encourage également à le visualiser avec moi pour que ce soit plus simple. Quand on ingère, alors nous bébés, n'importe qui, ça c'est le même fonctionnement pour tout le monde, lorsqu'on ingère un glucide qui a un index glycémique élevé. Donc on peut citer par exemple les pommes de terre, le riz blanc, les pâtes, le pain blanc, là on va dire presque tous les glucides riches en gluten, font partie des glucides qui ont un index glycémique très élevé. Donc par exemple le boulgour, les blis, donc par exemple aussi la farine, directement la farine de blé. Euh, voilà, tous ces glucides-là vont faire augmenter très très rapidement et très intensément le taux de sucre sanguin. Cette fameuse glycémie. Ça veut dire que... Au bout d'une demi-heure, 45 minutes, notre glycémie va être très élevée. En réponse à cela, le pancréas va produire énormément d'insuline qui va être envoyée dans le sang pour justement essayer de distribuer un petit peu tout ce sucre. Le problème, c'est que lorsqu'il y a une trop forte production d'insuline, on se retrouve avec l'effet inverse. En gros, pour faire simple, l'insuline, elle va trop bien faire son job. C'est-à-dire qu'on va passer d'une situation d'hyperglycémie, où on a trop de sucre dans le sang, à une situation d'hypoglycémie, où finalement l'insuline elle a tellement bien tout dispatché ou stocké qu'on va se retrouver avec un, un taux de sucre sanguin qui est inférieur à celui qu'on avait au départ avant d'ingérer ce glucide. Donc, on se retrouve en hypoglycémie. Et qu'est-ce que ça veut dire ça L'hypoglycémie, ça se traduit comment eh ben, ça se traduit par une sensation de faim, de la fatigue, euh, ça peut se traduire même par des de l'agressivité, des troubles du comportement, euh, des troubles de la concentration, puisque, en gros, le cerveau qui, lui, est un gros consommateur de sucre, dès qu'il a l'impression d'être en hypoglycémie, dès que, dès que les signaux du corps lui font euh, croire qu'il est en manque de carburant, ben, en fait, il panique. Et donc, il va envoyer des signaux comme quoi « il faut manger », Surtout manger sucré, bien sûr. Et puis, euh, il va un peu se mettre au repos. Il va se mettre un peu en stand-by. Et donc, on peut se retrouver avec, si je reprends le cas des, des enfants, on peut se retrouver avec des enfants qui sont euh, soit agressifs, soit complètement euh, sans énergie, qui n'arrivent pas à se concentrer, qui n'arrivent pas à à réfléchir en fait, puisque le cerveau il est vraiment en stand-by, qui sont fatigués et qui ont toujours faim, qui sont un petit peu comme tout le temps en fringale et qui vont tout le temps réclamer du sucre, parce qu'au-delà du côté addictif qui est un peu euh, psychologique il y a finalement ce côté addictif physique lié à la production d'insuline, c'est-à-dire qu'on fait le yo-yo on va passer d'hyperglycémie à hypoglycémie et ça, ça se fait assez vite. Hein. Ça veut dire qu'en gros, au bout d'une demi-heure, 45 minutes, on se retrouve en hyperglycémie. Et une demi-heure, 45 minutes après, on se retrouve en hypoglycémie. Donc finalement, toutes les heures et demie, en fait, on, on a faim. Et les enfants ont faim. Et donc si à chaque fois, on leur redonne à manger comme ça, et surtout des produits sucrés, et ben en gros, on est sans cesse dans ce, dans ce cercle-là. Ce ne serait pas un problème si la surproduction d'insuline n'était pas un problème, puisque c'est bien ça, finalement, qui est au cœur de toute cette analyse-là. C'est pas juste l'histoire de dire, il y a des glucides qui sont comme ci, qui font comme ci, ou qui font comme ça. Non, si on dit que ça a un impact sur la santé, c'est parce que, justement, il y a cette fameuse production d'insuline. Et lorsque le pancréas va comme ça, mois après mois, année après année, être sur pour euh, bah, sans cesse être en train de... Euh, de, de produire beaucoup, beaucoup d'insuline pour gérer cette glycémie sanguine, il peut soit se fatiguer et ne plus en produire, ou n'en en produire plus assez, et du coup on se retrouve avec une glycémie qui est trop importante, soit simplement les cellules vont devenir résistantes à l'insuline, et c'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance, c'est-à-dire que l'insuline elle est toujours produite, mais les cellules en gros elles ouvrent plus leurs portes pour récupérer le sucre qui est apporté par l'insuline, et donc du coup, on se retrouve en situation de prédiabète ou de diabète. Et après, il y a d'autres troubles métaboliques. Du coup, l'obésité également en fait partie euh, qui sont liés justement à toute cette perturbation de la production de l'insuline. Et donc, c'est bien parce que dans notre société, aujourd'hui, on se retrouve avec mais une explosion des cas de diabète chez les enfants, des cas d'obésité chez les enfants, mais aussi euh, des cas de troubles du comportement. Et même après, là, en ce moment, chez les seniors, il y a pareil une recrudescence de maladies de Parkinson, de maladies d'Alzheimer qu'on n'avait pas avant dans les, les siècles derniers et même sur la première moitié du XXe siècle. Pour dire que toute l'alimentation moderne, tout ce que nous a apporté l'alimentation moderne en termes de de qualité de produit, ou plutôt de non-qualité de produits, entraîne les gros problèmes de santé de civilisation qu'on a aujourd'hui. Du coup, c'est en prévention de tout ça que chez nos bébés, chez les tout petits, et eh ben. Il faut il faut le gérer en amont, en fait. Et moi, c'est vraiment la leçon que j'ai pu retenir de toutes mes lectures, que ce soit euh, les, les documents scientifiques, la littérature scientifique, ou alors les livres justement de vulgarisation scientifique euh, que je vous cite très souvent sur le blog. Hein. Je vous mets énormément de liens parce que ce sont vraiment des livres qui sont très inspirants et qui m'ont beaucoup aidé à cheminer vers une alimentation santé pour mon bébé. Et ben justement, tous ces livres-là, toute cette littérature-là, met en avant le fait que lorsqu'on prend soin de la santé de nos tout-petits, tout de suite, on se retrouve avec des enfants qui sont en bonne santé, euh, qu'on n'a pas fatigués, qu'on n'a pas épuisés, qui sont en pleine vitalité, en pleine possession de, leur, euh, de leurs moyens et qui vont conserver ce capital santé qu'ils sont censés avoir dès la naissance. Or, si depuis tout petit, on use le pancréas de nos bébés et puis qu'on qu'on fatigue, qu'on a toujours cette surproduction, ils vont à la fois avoir une addiction psychologique au sucre qui agit comme une drogue dans le cerveau et à la fois cette addiction physique, le fait de faire le yo-yo entre hyper et hypoglycémie. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est très importante. J'espère que ça répond à la question, à la question de, euh, de Marina. Euh, J'espère que voilà c'est un petit peu plus clair là que dans le podcast précédent. Et du coup, euh, j'avais une autre question aussi de Léa. Euh, Léa qui me disait, mais du coup, euh, comment savoir quels sont les aliments qui ont un index glycémique élevé et ceux qui euh, ont un index glycémique plutôt bas ou modéré. Alors je vous ai écrit un article sur le sujet sur le blog, euh, je ne vous dis pas ça pour éluder la question, mais simplement parce que dans cet article-là, je vous ai mis des infographies où je vous ai repris l'ensemble des glucides qu'on peut trouver, des glucides, alors la plupart sont bien connus, et puis il y en a certains autres qui sont un petit peu moins connus et qui, euh, qui sont pourtant très intéressants. Donc j'ai essayé de vous répertorier tout ça, et ensuite j'ai dispatché entre index glycémique élevé, index glycémique bas ou modéré, et j'ai aussi rajouté la distinction entre riche en gluten ou sans gluten. Comme ça, ça vous permet vraiment d'avoir, euh, là plutôt que de tous vous les citer, de toute façon vous n'allez pas tous les retenir, au moins sur le blog vous avez tout sous les yeux, euh, vous avez les visuels, hein, c'est sous forme d'infographie et ça vous permet comme ça après quand vous êtes vous au supermarché, tout simplement de faire les choix éclairés, de faire les meilleurs choix pour, pour vos bébés. Et la troisième question que j'avais eue par rapport au podcast sur les féculents, c'était justement de euh, savoir si on était obligé de donner des féculents à bébé pendant ses repas j'ai trouvé que la question, c'était la question de Marie. Euh, Marie, j'ai trouvé que ta question était extrêmement euh, intéressante, extrêmement pertinente. Parce qu'effectivement, ce qu'on met dans le, derrière l'étiquette féculent n'est pas une obligation dans l'assiette de bébé. Dans le sens où la plupart des féculents sont des céréales, sont des produits qui sont euh, plutôt acidifiants pour l'organisme et qui ne vont pas être aussi nutritionnellement intéressants que d'autres. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière le « autre » Eh bien bien sûr, ce sont les légumes. Alors un tout petit bémol à ça, une toute petite parenthèse, c'est que certains légumes tubercules, notamment, ou les légumes racines, sont considérés comme féculents, et ça je vous le mets aussi justement dans la liste hein, dont je vous parlais, dans l'infographie que je vous ai faite, euh, sont considérés comme justement des, des sucres lents, là dans le sens où ils vont apporter de l'énergie sur le long terme sans créer de fringales et d'hypoglycémie, parce qu'ils sont extrêmement riches en fibres et donc ils vont être digérés de façon beaucoup plus lente que, bah, que bien d'autres céréales. Donc à part ces légumes racines ou ces légumes tubercules, qui à mon sens sont très intéressants au niveau nutritionnel et devraient vraiment faire partie du quotidien, alors au-delà de alors, du quotidien, on va dire de la semaine de bébé, euh, pour tout ce qui est céréales, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si sur une journée, deux journées, bébé, il n'a pas de riz, il n'a pas de, de quinoa ou il n'a pas de, de pommes de terre, euh, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, moi, je pense que c'est bien de diversifier un maximum. Donc, c'est bien qu'ils connaissent euh, bah, le, les produits comme l'amarande, comme le quinoa, ce sont des produits qui restent intéressants, comme le sarrasin, surtout que ce sont des goûts qui sont aussi. Euh, particulier, dans le sens intéressant. Donc c'est bien qu'il puisse y être euh, familier, mais après, s'il en a pas pendant plusieurs jours, à partir du moment où il a des sources de protéines et des lipides, et où il a beaucoup de légumes, c'est pas du tout gênant. Ce qu'il faudrait pas faire, par contre, c'est remplacer euh, l'ensemble des féculents par, par exemple, des produits laitiers, qui sont aussi très acidifiants, ou par beaucoup plus de protéines, également très acidifiantes et très dures à digérer pour les reins immatures de bébés, mais par contre, à partir du moment où c'est parce qu'on augmente la proportion des légumes dans l'assiette de bébé, alors là, aucun souci. D'ailleurs, dans son livre, Angélique Hulbert dit bien que, selon elle, ça ne devrait même pas être introduit trop tôt et que vraiment, ce qui est le plus important, ce sont les légumes. Les légumes, les légumes, les légumes. Voilà euh, les mamans, j'espère que j'ai répondu euh, à vos questions, en tout cas que ça vous éclaire un petit peu plus. Je vous remercie vraiment sincèrement de m'avoir posé ces trois questions et de m'avoir permis de compléter le podcast de la semaine dernière. Alors selon vos retours et selon les écoutes que j'aurai sur ce podcast-là, peut-être que je referai par la suite un troisième podcast du coup sur les sucres en général. Je vous ai écrit un article détaillé sur les sucres, à savoir pourquoi c'était une nécessité pour bébé et pourquoi parfois c'était une hérésie. Et je ne mâche pas mes mots, dans le sens où il y a vraiment des, des comportements alimentaires qui sont extrêmement dramatiques pour la santé. Et du coup, plus on peut les éviter tôt, mieux c'est. Donc il y a encore, j'aurais encore vraiment beaucoup de choses à vous dire sur le sucre en général. Donc si je vois que ces podcasts-là vous intéressent, celui de la semaine dernière et celui-ci aujourd'hui. Eh bien écoutez, je referai, on va dire, un troisième épisode sur les glucides, le sucre, à quoi faire attention, comment bien choisir ces glucides. Par exemple, comment faire attention au sucre caché, quelle est la différence entre les sucres artificiels, les sucres raffinés et les sucres naturels pour la santé de bébé. Bref, encore beaucoup de choses à aborder. Donc je verrai ça par la suite en fonction de vous. Et du coup, ça me permet de vous dire, comme d'habitude, que si vous avez aimé le contenu de ce podcast, surtout n'oubliez pas de le noter. Euh, notez mes choix de maman sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. Ça permet simplement au podcast d'être mieux référencé et puis bah, ça me permet aussi de voir que ça vous plaît et ça m'encourage à vous proposer euh, chaque semaine un peu plus de contenu gratuit. Merci beaucoup les mamans pour votre écoute, je vous dis à très vite et d'ici là prenez soin de vous et prenez soin de vos chou. Bye bye